0: – Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Trendstalk. Cette semaine encore, la crise ukrainienne a occupé tous les agendas, sommet de l'OTAN, sommet de l'Union Européenne, sommet du G7, avec des sujets sans doute qu'on n'aurait jamais imaginé traiter. il y a de cela quelques mois encore. Nous, nous entrons sans doute dans une nouvelle ère. Pour en parler, on va… Euh, évoquer surtout l'aspect, mais pas que, mais l'aspect énergétique avec Adèle El Gamal, qui est professeur à l'ULB, spécialiste de la géopolitique de l'énergie, donc euh, on est en plein au cœur du sujet, et qui est aussi secrétaire général de l'ERA, qui est une association qui coordonne la recherche en matière d'énergie au niveau européen. Hein. Je, Exactement, je résume, oui, tout je à résume fait, bien, oui, absolument. Euh, donc voilà, effectivement, une période qui est assez incroyable, on l'a dit, euh, crise ukrainienne. Mais en fait, la crise ukrainienne, elle, c'est comme si on avait ouvert euh, le couvercle d'une multicrise oui. qui était déjà présente. On connaît le défi climatique, on sait qu'on a eu la pandémie, euh, on sait qu'il y a des enjeux majeurs. Mais là, c'est comme si en fait, tout se, tout euh, se rejoignait. – euh, euh...
1: Voilà, absolument, oui, tout à fait. Je crois que c'est, une... c'est malheureusement une excellente introduction. On ne va pas parler de choses nécessairement très réjouissantes aujourd'hui. Mais effectivement… On je pense qu'on voyait venir depuis un certain temps une, une convergence d'un certain nombre de, de crises globales, et en fait euh, la crise ukrainienne, qui est en fait une on ne va pas appeler la crise, c'est une guerre de la Russie ah oui, en Ukraine, sûr, avec son sûr. lot de, de drames humains euh, voilà, accélère en tout cas certainement, euh, je dirais la, la réalisation euh, d'un certain nombre d'effets de, de ces crises euh, qui sont, se déroulent maintenant sous nos yeux alors que nous parlons, et qui nous, qui nous placent en fait dans un, dans un monde totalement différent oui, de ce ça, que – ça, voilà, en fait, ça rabat toutes les cartes en hein. fait. – Ça toutes les cartes, absolument. – Alors qu'on avait déjà un enjeu climatique, on en parlera, mais qui était présent. – qui, qui est présent, et qu'on a beaucoup tendance à oublier ouais, dans ouais, les questions absolument. actuelles. Hein. Donc ouais, je ouais. pense que c'est vraiment extrêmement important de le souligner. Donc au niveau climatique, on est complètement en train de diverger de toutes les trajectoires théoriques qui pourraient nous éviter le, le chaos climatique. Et donc là, euh, on a évidemment les yeux rivés sur, sur la guerre qui est à nos portes avec ce, c'est le, le, le drame humain qui l'implique. Mais euh, il ne faut pas du tout oublier que derrière cette crise, il y a, il y a le réchauffement climatique qui, euh, qui est absolument catastrophique et qui nous pend au nez et euh, qui en tout cas déjà est arrivé, euh, est arrivé à un niveau qui va impliquer un certain nombre d'effets irréversibles qui auront des impacts sur notre société assez profonds. Enfin, très profond.
0: – Et donc, euh, on, a, on a effectivement cette crise qui a un gros aspect énergétique, pas uniquement, on l'a dit, évidemment, le drame humain, il y a, il y a des aspects économiques, financiers, Bien etc., sûr. qui sont parfois liés d'ailleurs aussi Bien à sûr. l'énergie. J'ai, j'ai envie de repartir de notre petit nombril, si je puis me permettre, qui est lié à l'aspect plus large, évidemment. On a eu un accord en Belgique, un premier accord énergétique, qui euh, prolonge deux réacteurs nucléaires euh, au-delà de 2025, qui prévoit ou qui confirme euh, la construction de deux centrales au gaz et qui investit un peu plus, on va dire, dans les énergies renouvelables. Ça, c'est le cadre dans lequel on va se retrouver en Belgique. Est-ce que…  – C'est un bon accord et ce qui tient compte justement de ce contexte en plein bouleversement dont on parle là
1: Écoutez, je, je, pense, euh, je pense pouvoir dire oui. Euh, oui, personnellement, je pense que c'est un bon accord. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut le dire hein, en Belgique, mais euh, dans ce cas-ci, je pense qu'on peut le dire. Euh, je, je, j'ai, j'ai l'habitude de dire que le, le, le nucléaire est un problème, et plus un choix de société qu'un choix technique. Euh, donc pourquoi est-ce un choix de société Parce que, en fait, quand on décide d'une technologie, en général, on fait une analyse coût-bénéfice, et dans le cas du nucléaire, mais euh, on ne peut pas vraiment mettre en, en correspondance les coûts et les bénéfices, parce que d'une part, les bénéfices, c'est bien sûr les bénéfices climatiques, éventuellement oui, c'est, c'est, c'est économiques, une mais c'est décarbonée, pas euh, sûr, ouais. mais euh, les coûts, c'est des coûts qui sont extrêmement difficiles à mesurer ou à appréhender, qui sont les coûts, euh, on les connaît, qui sont les problèmes des déchets qui ne sont pas résolus, c'est le problème de la sécurité nucléaire, c'est le problème de la prolifération nucléaire. Donc c'est plus un choix de société qu'un choix purement technique. Ceci dit, euh, à, à, au, au vu des événements actuels de notre très forte dépendance au gaz et de, de, voilà, de, de la stratégie européenne qui est la bonne, qui est de, d'accélérer en fait de, notre, notre, de diminuer notre dépendance au gaz, je pense que c'est un choix euh, évident, pragmatique et qu'il fallait le faire.
0: En Donc, maintenir deux ou plus Parce alors, que y a déjà une surenchère de certains voilà. qui disent qu'il aurait peut-être fait, euh, fallu en, en maintenir plus. Euh. Écoutez,
1: je pense que maintenir deux réacteurs est, est une très très bonne décision, pour autant bien évidemment qu'elle puisse, euh, que cette prolongation, puisse cette extension puisse se faire euh, dans des conditions euh, absolu, absolues de sécurité, et ça c'est bien sûr euh, l'Agence fédérale de la sécurité euh, de, et nucléaire, nucléaire euh, et, les, et les, les normes qui sont imposées par l'agence internationale, euh, par le, l'agence... Euh, euh, atomique internationale, l'AIEA, euh, qui, qui le définit. Pour autant qu'on puisse satisfaire ses exigences, je pense que la prolongation des deux réacteurs est une excellente nouvelle. Maintenant, avoir aussi euh, dans quelles conditions financières elles vont pouvoir se faire, euh, parce qu'il est évident que les oui, attaignements... Avec
0: Engie, on n'arrive pas dans les meilleures conditions. On hein, arrive dans négocier, une situation oui. de
1: négociation qui est extrêmement faible, évidemment. Euh, voilà. Mais je, je pense que dans la situation actuelle, il n'y avait pas vraiment d'autres, d'autres alternatives.
0: – alors, il volet énergie renouvelable, Alors on sait qu'il y a déjà pas mal de chantiers qui sont en œuvre. Là on a annoncé, si je ne m'abuse, après on revend parfois des choses, mais un, un investissement d'un milliard six, je crois, dans, dans les énergies renouvelables. Euh, – En même temps, on sait que c'est une solution, on a le, le, l'objectif du 100% renouvelable oui. à l'horizon 2050, mais, mais pour les moments, euh, entre guillemets, turbulents, qu'on vit maintenant, ce n'est peut-être pas une solution immédiate.
1: – C'est-à-dire, voilà, on est, on est, c'est, c'est, c'est extrêmement complexe comme problème. On est obligé de, d'apporter une réponse à très court terme, euh, a d'abord une problématique une transition qui par définition est un processus de long terme et euh, par rapport à des mécanismes et par rapport à une industrie qui est habituée à travailler avec des très longs termes donc les investissements énergétiques ouais, sont okay. des cycles très très longs euh, alors je crois que la réponse c'est évidemment une combinaison euh, une combinaison de mesures euh, alors il y a effectivement accélérer autant que possible euh, la transition vers, euh, vers les renouvelables. Ça, on peut revenir en, en détail après. un certain nombre de mesures qui peuvent être prises. Mais c'est évident que les effets vont déjà peut-être se manifester cette année ou l'année prochaine, mais ce ne seront pas des effets radicaux. On, tra- on, tra- on ne remplace pas euh, 40% de la consommation euh, européenne euh, de gaz en implémentant du renouvelable du jour au lendemain. Mais donc c'est le évidemment le un le ensemble... Le de 40%, mesures. c'est
0: le degré de dépendance à l'égard du gaz russe. Quoi, voilà, quoi, voilà donc en fait, ouais, pour…
1: Ouais. Euh, donc, on importe euh, 40% de la consommation européenne de gaz provient d'importations russes, oui. lesquelles euh, vont. Bon, on voudrait donc la stratégie européenne est de diminuer cette, cette importation de deux tiers euh, d'ici l'année prochaine, ce qui est extrêmement ambitieux, et euh, de se couper totalement de l'approvisionnement du gaz russe euh, à l'horizon 2027. C'est en 2030, ça a été ramené à 2027. C'est extrêmement ambitieux, simplement pour donner un ordre de grandeur, parce que euh, beaucoup de gens ont pense qu'il suffit de s'approvisionner ailleurs alors on peut, on peut euh, évidemment substituer cet approvisionnement très partiellement par des nouveaux apports de gaz par des gazoducs, mais le gros de, 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 des nouveaux apports se fera par du gaz liquéfié, ouais. du GNL ouais. mais il faut savoir que les 40% qu'on devrait substituer, ça représente aussi à peu près 35 à 40% du marché mondial du, du GNL qui est déjà sous tension aujourd'hui, donc c'est la, 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 la supply chain, L'infrastructure de GNL mondiale ne peut pas supporter du jour au lendemain une augmentation de 40% de son trafic. Donc c'est aussi quelque chose qui va se faire graduellement. Alors tout ça est évidemment tempéré par le fait qu'il y a des stockages, donc il y a des tampons, etc. Mais l'enjeu du challenge, enfin, le, la, 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 le, le niveau du challenge est vraiment considérable.
0: – Parce que si je résume, il y a le nucléaire qu'on prolonge, il y a le renouvelable sur lequel on investit, et alors il y a une diversification des sources d'approvisionnement pour les énergies fossiles, en gros. En il gros y a, ouais. Sur lequel l'Europe est une solution parce que si je ne m'abuse, on décide de grouper les achats au niveau européen. Donc ça veut dire que non seulement on diversifie les sources d'approvisionnement vers le Qatar, vers la Norvège, vers les États-Unis, enfin que sais-je, oui. mais en même temps on groupe les achats. C'est quand même important <rire> ça, non
1: – Absolument, alors c'est, c'est, c'est très important, euh, c'est relativement complexe hein, parce que le, le, les, les contrats, il y a toute une série de types de contrats à long terme sur le marché spot, etc. On va peut-être m'entrer dans les détails ici. Je voudrais avant de, de, de parler euh, de cette substitution du gaz, parler d'un autre élément qui est souvent passé sous silence et qui pour moi est le plus important. D'une façon générale, et certainement dans cette crise que nous connaissons où nous devons euh, substituer ou remplacer en fait, un déficit de, d'importation énergétique, c'est euh, ces deux éléments en fait, qui sont euh, combinés. C'est d'abord le problème de l'efficacité énergétique. Il faut quand même savoir que euh, le gaz euh, est essentiellement… Enfin non, une, une partie importante de l'utilisation du gaz, hein, près, de, près de la moitié en fait, de la consommation du gaz en Europe, c'est à usage domestique. Euh, et dans l'usage domestique, il y a beaucoup le, le chauffage domestique. – Donc, donc euh, voilà. l'isolation des bâtiments. – Donc, l'isolation des dire... bâtiment mais, mais alors il y a un deuxième, donc il y a l'efficacité énergétique, il y a un autre élément qui, à mon avis, est essentiel et qui est beaucoup trop peu mis en avant, c'est la question de la modération de la consommation, c'est la modération énergétique, et c'est une question qu'on va devoir aborder de façon beaucoup, de plus en plus sérieuse, parce que si l'on veut diminuer le, l'impact du chaos climatique annoncé, il va de toute façon falloir passer par des modes de vie qui sont beaucoup plus économes, euh, en matière énergétique. Et donc, il faut dès maintenant, ce n'est pas une très bonne nouvelle, euh, mais il faut dès maintenant s'habituer à des comportements beaucoup, beaucoup, plus, euh, mo- euh, beaucoup plus vertueux euh, en termes oui, de consommation Ça veut dire
0: euh, diminuer le chauffage, ça ça veut veut dire diminuer dire rouler le chauffage, moins sur les routes… – Ça veut dire rouler de, moins, de, de, ça, de veut les... dire, euh,
1: ça veut dire modifier son, 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 ses modalités euh, sa, sa modalité de mobilité, euh, ça veut dire le partage, ça veut dire d'autres standards euh, du chauffage domestique. ça veut dire d'autres aussi habitudes en matière De consommation d'électricité. On on a toujours, enfin, en tout cas, moi, euh, j'ai toujours vécu dans la notion que l'électricité était peu chère et disponible à tout moment dans la quantité que je souhaitais. Il faut commencer à se rendre compte que c'est une ressource qui est euh, est, est, euh, est limitée, qui est rare et qui est chère, qui sera chère. Qui restera chère Alors, ça, c'est une autre question, évidemment. Euh, il Il est évidemment personne ne peut se prononcer sur le prix du pétrole, le prix du gaz, le prix de l'électricité dans 3 mois, dans 6 mois. Euh, ce sont des, des marchés qui sont extrêmement compliqués, donc la formation du prix répond à euh, un ensemble de... de comment dire... De, 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 dépend d'un ensemble euh, de, de, de critères qui sont eux-mêmes très, très, de, très volatiles, donc c'est vraiment difficile de faire une prévision. On peut comparer ça à la bourse, hein. Je veux dire, personne ne peut se prévoir comment évolue la bourse. Euh, bon, voilà. Donc je ne peux pas me prononcer sur quel sera le prix de l'essence quel sera le prix de, du gaz euh, dans trois mois, dans six mois, par contre euh, il me paraît évident qu'on entre de façon durable et, et probablement je ne vais pas dire permanente mais en tout cas durable dans une ère de prix de l'énergie élevé et euh, la raison est double, premièrement euh, on, a, on a bien sûr la crise que l'on connaît aujourd'hui mais qui n'est pas, euh, une, ce n'est pas un effet temporel, ce n'est pas une crise momentanée, c'est en fait un, un, une, re, une redéfinition de l'ordre Géopolitique de l'après-guerre froide qui est en train de se passer. Et donc, il n'y a tout, a pensé, tout porte à penser que les, les tensions géopolitiques vont perdurer euh, de façon euh, vraiment pérenne euh, dans le temps et donc vont évidemment impliquer, euh, avoir des implications profondes sur, euh, sur les tensions, sur les marchés de l'énergie. Ça, c'est, c'est, ça paraît évident. Oui. Un deuxième élément qu'il ne faut pas oublier que les gens ne, ne, ne connaissent pas nécessairement, c'est qu'on est aussi d'un point de vue structurel euh, dans une, une situation assez difficile au niveau mondial où, du Du fait de la transition énergétique, il y a eu un sous-investissement, je dirais, structurel dans les infrastructures de gaz, de pétrole, euh, etc., euh, du fait de l'incertitude des des, des marchés, mais ça c'est bien parce qu'il faut en tout cas absolument se couper de notre dépendance aux énergies fossiles, c'est une, c'est une question existentielle pour l'humanité, mais il n'y a pas eu du tout une ambition suffisante en matière de euh, déploiement des, des énergies alternatives, renouvelables et éventuellement nucléaires. Parce et que... donc, on est structurellement dans un, un monde qui a besoin de plus en plus d'énergie et dans lequel la fourniture d'énergie va être de plus en plus contrainte. –
0: Est-ce que dans ce contexte-là, l'Europe ne risque pas d'être certains disent le dindon de la farce on, on, À la fois, on sait que quand il était question de l'embargo sur l'énergie russe c'est compliqué certains pays ne peuvent pas parce que leur dépendance est plus grande encore que la moyenne européenne l'Allemagne notamment oui. l'Italie si je ne m'abuse donc on, on se rend compte que c'est compliqué que euh, l'Europe a une volonté de décarboner euh, son industrie, euh, sa société de manière générale qui est ambitieuse ce qui est bien par rapport aux objectifs que vous énoncez là mais à côté de ça on se retrouve avec des états unis qui ont misé sur d'autres choses, notamment le gaz de schiste euh, pour ne citer que ça, et, et donc qui n'ont pas le même le même dépendance et les mêmes problèmes énergétiques. Alors je pense là par exemple euh, aux industries euh, qui oui. consomment énormément d'énergie, à des entreprises qui se retrouvent avec une facture qui explose. On comprend bien l'enjeu hein, et, bien et l'importance pour l'humanité, mais mais est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans quelques années où l'Europe va euh, être le dindon de la farce précisément
1: je, je pense, je, je pense pas. Je pense pas. Je pense que la question, évidemment, a le mérite d'être posée et est parfaitement pertinente, mais je, pense, je voudrais apporter deux éléments de réponse. Euh, là. Le premier élément de réponse, c'est que euh, le fait euh, de s'être engagé dans une stratégie ambitieuse euh, climatique et donc de décarbonation de l'industrie, ça nous pousse quelque part… À euh, à être les premiers à faire des pas que euh, l'ensemble euh, de la société Devourons et des blocs devront faire. Mmh. Donc, ça nous donne aussi euh, une situation de ce qu'on appelle en, en, en anglais le first mover advantage. On est en fait pionnier, donc on est leader euh, sur un certain nombre de technologies, pas toutes, mais sur un certain nombre de technologies. Et puis surtout, il faut bien... Bien comprendre que la transition énergétique, ce n'est pas que des technologies, c'est aussi euh, la façon de restructurer toute une société, les modèles de marché, etc. Et donc là, on, prend un, 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 on s'engage de façon très déterminée dans cette transition. Un et on, part, on comprend un leadership. Et d'ailleurs, on le sent bien que l'Europe a quand même un leadership certain en termes de diplomatie climatique. Donc ça, c'est un premier élément. Euh, et, et donc le fait qu'on se penche vraiment sur euh, essayer de diminuer le, la dépendance énergétique de notre société, de nos entreprises et de notre société, donc de, de, d'augmenter l'efficacité en fait de notre système économique va jouer en notre faveur à moyen et long terme de façon certaine. Deuxième élément euh, à prendre en ligne de compte, c'est le fait qu'on euh, est, est encore dans une logique climatique globale dans laquelle tous les blocs économiques euh, sont en train de s'engager et vont faire des efforts, tôt ou tard, c'est irrémédiable. L'Europe aussi met en place un certain nombre de mécanismes qui visent à se protéger des distorsions de marché qui seraient créées par cette ambition climatique. Et c'est la fameuse Carbon Adjustment Tax, c'est donc la taxe carbone qui en fait rééquilibrera, si vous voulez, la distorsion de, de compétition ou de concurrence qui proviendrait de produits qui seraient, euh, qui seraient manufacturés dans des économies qui sont euh, moins vertueuses au niveau de leur émission carbone. Et donc ça c'est un mécanisme de compensation qui devrait nous permettre normalement euh, de rétablir en fait euh, cette distorsion, enfin ou de compenser cette distorsion.
0: – Est-ce que le contexte actuel, cette guerre en Ukraine, euh, tous les chamboulements géopolitiques que cela induit, euh, euh, notamment aussi met sous tension le marché des matériaux, par exemple les matières premières Est-ce qu'on n'a pas un risque que euh, ce basculement vers les énergies renouvelables soit entravé euh, d'une manière ou d'une autre voire rendu plus cher parce qu'on dit, hein, euh, dit souvent euh, la thèse écologiste veut de dire que c'est l'énergie la moins chère, c'est vrai qu'on peut considérer que le vent le soleil, euh, euh, voire l'eau, enfin, ce sont des énergies peu chères mais, mais,
1: mais malgré tout
0: on est peut-être là face à un écueil, je ne sais pas hein, alors, c'est
1: une question que certains se posent – alors le, le, Il y a deux, deux, deux éléments ici le premier élément c'est la question du coût euh, dire c'est l'énergie la plus chère, la moins chère c'est toujours des choses qui sont relativement difficiles à établir parce que la façon dont on mesure en fait la compétitivité d'une énergie n'est pas nécessairement représentative de sa compétitivité dans le système énergétique. Euh, par exemple, le fait de dire que l'éolien ou le solaire, aujourd'hui, sont nettement plus compétitifs que, par exemple, le nucléaire, ça ne tient pas compte du fait que le nucléaire peut être commandé alors que l'éolien et le solaire sont intermittents. Je prêche ici contre <rire> ouais, ouais, les énergies renouvelables. Mais donc je dis, voilà, le, le, ça reste bien évidemment de loin les énergies les plus compétitives, ceci dit, la notion de compétitivité est une notion qui est relativement complexe et il faut l'intégrer dans une notion Systémique. Euh, le deuxième élément, euh, et vous, vous, le, vous l'avez souligné, est absolument réel. On le voit aujourd'hui, on, pense, euh, on, on, on voit s'amorcer une crise sur le marché des, des commodités, donc des, des matières premières, d'une voilà. façon générale. Ouais. Euh, mais je dirais bien avant euh, la guerre en Ukraine, euh, et c'est des choses que aussi peu de gens ont vraiment mis en lumière euh, jusqu'à présent. Le fait qu'on bascule progressivement d'une économie mondiale qui était une économie fondamentalement basé sur les énergies fossiles. Il faut savoir qu'au niveau mondial, l'énergie fossile représente encore 75 à 80% de l'énergie primaire. Donc Toute, l'énergie, toute l'économie mondiale est une énergie fossile. Le fait de se dire qu'on va essayer de basculer en 30 ou 40 ans de temps vers une, une économie qui ne dépend plus de ces énergies fossiles, ça sous-entend évidemment une, une réorientation massive et un déploiement massif de nouvelles technologies. Ces nouvelles technologies utilisent toute une série de minéraux, certains qui n'étaient jusqu'ici pas critiques mais qui le deviennent et d'autres qui ont toujours été critiques dans lesquels on retrouve les terres rares, mais ce ne sont pas les seules. Alors, c'est très intéressant de voir qu'en essayant de nous détacher de notre dépendance économique par rapport aux énergies fossiles, on, de ce que ce passe, on va créer d'autres dépendances enfin. qui seront différentes, qui mmh. seront exprimées de façon différente par rapport à d'autres pays, par rapport à d'autres enjeux, mais l'indépendance totale est illusoire. On est dans un monde globalisé, interconnecté, et de toute façon, euh, je veux dire, le, le, un, un monde zéro carbone euh, nécessitera, je veux dire, une très grande interdépendance au niveau de l'échange des, 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 des minéraux critiques donc effectivement c'est le cas et je dirais même, on peut pousser le raisonnement pour le nucléaire parce qu'on ne parle jamais du nucléaire c'est vrai que l'approvisionnement nucléaire est, est moins tendu euh, en fait, de, 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 du, du combustible nucléaire est moins tendu que celui des énergies fossiles mais il faut savoir qu'aujourd'hui on importe en Europe euh, quand même significativement euh, l'uranium euh, de la Russie et du Kazakhstan par exemple hein. donc euh, je veux dire, c'est pas évident non plus de, ce, enfin de, de considérer que le nucléaire est, un, est une source d'énergie sur lequel on n'a pas de problème de criticalité de dépendance. Donc il faut redéfinir ce que c'est la stratégie, l'autonomie stratégique de l'Europe qui contient ces notions de « security of supply », il faut la redéfinir par rapport à une évolution des dépendances par rapport à d'autres, euh, d'autres matériaux euh, et d'autres, d'autres nécessités qu'on ne retrouve pas sur notre territoire.
0: – Oui, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de d'une, la nécessité de construire une autonomie stratégique. On a parlé déjà d'un certain nombre de données euh, liées à ça. Euh, dans un contexte géopolitique qui est euh, explosif, en tout cas très tendu, euh, l'Europe doit quelque part reconstruire sa carte énergétique  – – C'est-à-dire, on parle d'arrêter la dépendance euh, à l'égard de la Russie, euh, on parle de construire, hein, on l'a évoqué tout à l'heure, euh, des, des nouvelles sources d'approvisionnement. Euh, en matière de renouvelables, il y a de nouveaux champs qui s'ouvrent. Euh, il y a, on, on peut parler de, 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 de toute la mer du Nord qui absolument. devient la plus grande centrale électrique. Absolument. On voit qu'il y a des accords avec des pays africains qui sont noués. En fait, c'est, c'est extraordinaire. En – fait, On ce, redéfinit ce...
1: absolument euh, la carte des dépenses géostratégiques. Absolument. Et je pense qu'on est aujourd'hui… En fait, la guerre euh, en, en Ukraine est, est, est un élément majeur, mais c'est aussi, euh, je dirais, l'étincelle qui a, en, fait, mis le, 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 qui a, en tout cas, euh, enclenché cette, cette, ce grand chambardement au niveau des dépendances et de, de la restructuration de l'ordre géopolitique. Et je pense que ce qu'on va vivre dans les, les mois et les années à venir sont vraiment une restructuration euh, de l'ordre mondial géopolitique. Certains tellement.
0: Oui, c'est ça, énergétique, ouais. mais pas énergétique, que. Énergétique, enfin, mais pas que. Parce mais qu'on sait que, bon, que. maintenant, on discute beaucoup, évidemment, de la relation qu'il peut y avoir entre la Russie et la Chine. Bien hein, sûr. Est-ce que la, la Chine bien soutient sûr. ou pas, ou admet mot euh, ce qui se passe en Ukraine, mais derrière, il y, y a évidemment, potentiellement, des accords
1: euh, euh, financiers, économiques et énergétiques aussi. Enfin, bien, bien évidemment. Et, euh, et, et je veux dire, les exemples, malheureusement, ne manquent pas. Euh, on, on connaît beaucoup les, les tensions qu'il y a autour de, de Taïwan. Il faut savoir que Taïwan, c'est effectivement un des, c'est le producteur principal euh, des, des composants électroniques et surtout des, des microprocesseurs. Mais surtout, il faut savoir que TSMC, donc était une société à Taïwan, détient en fait euh, le monopole des processeurs les plus performants qui sont absolument essentiels à la fois dans les télécommunications, à la fois dans le, la recherche spatiale, dans, le, les, dans, dans les, les instrumentations militaires, etc. Donc on voit bien que la globalisation nous a menés a créé un certain nombre de dépendances, parfois systémiques, euh, qui, vont être, qui vont être redistribuées aujourd'hui. Donc on est, on est à un moment, je crois, très, très intéressant de l'histoire, mais où, où, où vraiment on va redéfinir euh, significativement l'ordre des ah, choses. – Un
0: moment périlleux aussi, parce que alors, euh, parfois on a, on a ce spectre de la Troisième Guerre mondiale qui est euh, euh, bon, parfois un peu agité, de manière un peu trop importante, etc. Mais en termes de, quelque part, euh, économiquement et dans tous les rapports de force qui sont en train de, se, de, de, de basculer, on est un peu dans, cette, dans ce registre-là. On, on souhaite évidemment que ça ne devienne pas armé, hein, mais, mais, mais ah, on est un peu dans ah, cette... – Absolument, euh,
1: on, est, on, est, on est vraiment... Je pense que le monde a été... Je, je me souviens très très bien d'avoir euh, plusieurs fois intervenu sur le, ce qu'on appelle encore la crise ukrainienne, parce que je dirais le, le, l'amassement des troupes aux frontières de l'Ukraine, euh, et surtout tout en fait les restrictions euh, ou les, la diminution d'importation enfin les, 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 euh, la diminution de, de fourniture de gaz de la Russie à l'Europe sur le dernier euh, trimestre de l'année passée euh, a fait déjà envoler euh, les prix donc euh, je dirais on sentait déjà les, les choses venir mais il est évident qu'aujourd'hui on est euh, on a en fait lancé euh, un processus de redémission globale de toutes les dépendances et de toutes les alliances et, et probablement que euh, ce qui n'est aujourd'hui va induire des changements profonds, euh, pas seulement dans les alliances, mais aussi dans, dans, euh, dans nos dans choix de société. Euh, je pense qu'on est aujourd'hui euh, à l'aube de, 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 de transformations qui sont certainement au moins de la même nature que ce qu'on aura vécu après euh, September 11 avec le, le, l'attentat sur les, sur les tours jumelles aux États-Unis. Et à
0: l'époque, on ne parlait pas, parce que vous l'avez évoqué en, en introduction, et c'était important de le faire, euh, on a eu un rapport du GIEC euh, que. Est pratiquement passé inaperçu enfin voilà les priorités médiatiques parfois sont ce qu'elles sont et on en parle régulièrement mais mais toujours est-il que ce rapport était quand même préoccupant on a alors ça c'est plus j'allais dire plus anecdotique mais enfin des records de chaleur sur l'épaule ces derniers ah jours
1: oui, ont, c'est qui, c'est pas qui sont oui, oui. Mais, non,
0: mais qui sont qui sont effrayants je dis anecdotique parce oui, que oui, c'est, oui, sûr, par parce rapport à l'image globale quoi mais ah. mais <rire> ça veut dire que que ce, cet aspect là bon, évidemment quelque part ce dont on vient de dire c'est que c'était un peu lié hein, – Tout ce qui se rééquilibre
1: là est bien sûr, lié, tout, 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 est, tout est lié, alors si on, si on veut parler du, du problème climatique, euh, là aussi malheureusement pas, pas vraiment des bonnes nouvelles à annoncer. Euh, je vais citer simplement quelques, quelques éléments de, de réflexion. Euh, aujourd'hui on est sur une trajectoire qui nous mène euh, au-delà des 3 degrés Celsius de réchauffement euh, à la fin de, du siècle et on est sur une trajectoire qui nous mènera au-dessus du degré et demi d'ici 15 à 20 ans, hein. il faut, faut quand même bien s'en rendre compte, cest qu'on aurait… On on aura dépassé les objectifs de Paris de façon pratiquement certaine d'ici 15 à 20 ans. Donc c'est, c'est, c'est absolument insensé. On devait en fait, selon tous les scénarios, commencer en 2020-2021 à infléchir les courbes d'émissions. C'est exactement l'inverse qui se passe. Hein. Et, et la, la crise, euh, enfin la guerre en Ukraine et ce qu'elle implique, crée évidemment euh, va, va certainement retarder le processus d'inflexion de, de ces émissions. Je voudrais simplement euh, rappeler un ordre de grandeur parce que c'est absolument vertigineux. Si l'on, si l'on voulait suivre les courbes euh, d'émissions qui nous, qui nous permettraient, je dis bien, euh, d'atteindre ou de se rapprocher des objectifs de Paris, je rappelle que c'est, l'objectif de Paris, c'est 2 degrés Celsius d'ici la fin du siècle, et si, si possible, plus possible, près de 1 degré, hein, ça c'est le, l'accord de Paris, euh, il faudrait en fait, dès, euh, depuis 2020, il aurait fallu que les émissions globales diminuent de 6 à 7 par an. Et puis, de 2030 à 2040, le taux de de, démission va va doubler, et puis c'est 100% pour la dernière tonne de CO2. 6% de de décroissance par an, c'est exactement la décroissance des émissions globales qu'on a connue en 2020, sous sous l'effet du Covid, c'est-à-dire une année où la plus grande partie du temps, l'économie mondiale a été mise à l'arrêt, les avions étaient plaqués au sol, il n'y avait plus de de transports internationaux, les industries étaient à l'arrêt, les gens étaient euh, confinés chez eux. Donc c'est simplement pour signifier comment, selon notre modèle actuel, ce qu'il faut comme niveau de discontinuité, pour arriver à avoir ce type de diminution, 6% par an, qu'il faudrait idéalement avoir année après année. Donc il faudrait, c'est pas, c'est pas une fois 6%, c'est tous les ans, il faudrait diminuer 6%. Donc on est extrêmement loin du compte, et donc la crise climatique va nous rattraper extrêmement vite. Alors, les estimations euh, abondent sur le sujet, et c'est, c'est aussi de nouveau pas des nouvelles très réjouissantes, mais il faut se rendre compte qu'on le voit déjà maintenant avec l'augmentation euh, des phénomènes euh, extrêmes, hein, on les connaît tous, hein, les – On l'a vécu les, en, voilà, Wallonie voilà, aussi, on a en Wallonie euh, même dans manière, un, un, ouais. un pays au climat tempéré relativement, voilà, on l'a, on l'a vécu, ça va en fait redistribuer, euh, ça va avoir des impacts majeurs sur les cycles de l'eau, sur la fertilité, de, sur la production euh, alimentaire euh, et sur même le fait que certains endroits dans le monde ne seront plus habitables, ne seront plus conservables et donc ça va à très court terme créer des mouvements de migration massifs. Alors il faut se rendre compte que euh, voilà aujourd'hui on, on a, Mais cette on a guerre, que, quelque part préfigure elle un préfigure, peu ce qui pourrait ce qui pourra arriver. Ce arriver. Que,
0: c'est, il... comme, c'est comme si c'était une fuite en avant alors Exactement. qu'on a besoin d'une Exactement.
1: coopération plus que jamais. En on fait. a besoin d'une coopération internationale plus que jamais. Certaines estimations disent euh, voilà selon les trajectoires les plus vraisemblables on pourrait avoir jusqu'à 700 millions de, de, de migrants euh, d'ici la, la moitié du siècle, c'est dans 30 ans. 700 millions de migrants, ça veut dire une personne sur dix dans le monde euh, qui migre. Alors, si vous si vous rappelez simplement euh, les, les mois euh, qu'il y avait à la frontière polonaise quand il y a eu 2000 euh, migrants prenant de, de pays en guerre, d'ailleurs la, 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 la Syrie et d'autres, euh, eh bien, qu'est-ce que sera quand on aura euh, des dizaines de millions euh, de, de flux migratoires Donc, il faut vraiment se préparer, euh, d'abord prendre le problème climatique de façon très sérieuse, se rendre compte qu'il va impliquer une modification très profonde de nos modes de vie de notre société, donc de nos habitudes de vie, de notre modèle de société, de nos mécanismes de marché, de nos comportements, de nos choix, nos choix d'achat, par exemple, de consommation, et que sans cela, on va arriver vraiment dans une situation probablement de chaos, oui.
0: – Adèle Gamal, merci beaucoup. On se rend compte à travers tout ce dont on a parlé, qu'on a parlé de, de leadership européen. On parle beaucoup dans le cas de l'Ukraine d'un leadership de valeur hein, par oui, rapport à la démocratie et à la liberté. Vous avez évoqué aussi le leadership climatique. On voit que quelque part, euh, peut-être l'Europe est dans le bon sens de l'histoire et qu'elle est sans doute… Fortement mise à l'épreuve aujourd'hui euh, avec ces ce événements qui, qui nous préoccupent. Merci Mais beaucoup, Adèle Gamal. Être, euh, euh,
1: il faut en être fier et je et, pense que. Et, et voilà, se battre il faut, quelque se part, battre, hein, faut c'est, se battre, c'est un vrai absolument. combat. Voilà. Adèle Gamal,
0: merci beaucoup. Merci à tous voilà. d'avoir suivi cette nouvelle édition de Trends qui et à la semaine prochaine. Je vous remercie, au revoir.